0: Yo soy Erika de la Vega y como ustedes saben, el 8 de marzo del año 2019 comencé a hacer este podcast donde me he dedicado, a raíz de una búsqueda de respuestas sobre la vida, a conversar con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación. He podido conocer historias inspiradoras, honestas, donde, donde he aprendido a conocer a la mujer en todas sus dimensiones, desde nuestros más profundos miedos hasta nuestros sueños más anhelados. He podido conocer de los límites que nos autoimponemos, del autosabotaje y también de nuestros despertares, de la valentía, la fuerza, de la vulnerabilidad y también de la búsqueda por reconectar con nosotros mismas sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. He aprendido a, a cómo impulsarnos unas a otras sin competencias y me puedo dar cuenta hoy en día que tengo un poquito de cada una de las mujeres con quienes he conversado en este podcast y les quiero agradecer infinitamente que hayan sido espejos y que me hayan dejado ver ay, cosas en mí que ni sabía que existían. Gracias por hacerme responsable de mi vida y, bueno, y no dejarle esa tarea a, a más nadie, sino a mí. Esto me pone, me pone muy emocionada. Mira, en estos más de dos años he aprendido que la vida, más que, más que para sufrirla, es para disfrutarla. Y que lo primero que debemos hacer para reinventarnos es cambiar la manera, que vemos la vida. Cambiar el significado de esos conceptos que aprendimos desde pequeños y que, y que no hay que estar buscando las respuestas afuera. Porque todas están dentro de nosotros y que solamente las vamos a escuchar cuando estemos listos, cuando estemos dispuestos y tengamos la voluntad para hacerlo. Ay, Miren, he aprendido que, que todo es posible en estos dos años Inclusive cambiar y convertirnos en esa persona que jamás pensamos que podíamos ser Yo voy aquí a echar el moco total Fíjense que yo he aprendido a que, a que no tiene nada de malo Dejarnos llevar por las emociones como en este momento De vivirlas, de transitarlas He decidido no anestesiar mis emociones, a no bloquearlas y que gracias a las herramientas correctas podemos navegar los retos que se nos presentan en la vida. Y precisamente gracias a los episodios de Kit de Emergencia en Defensa Propia hemos podido entender estas herramientas y aplicarlas en nuestro día a día. Lo cierto, ay Dios mío, esto es solamente para hacerles un resumen, lo cierto es que bueno, hemos llegado al episodio número 100 de En Defensa Propia y como saben decidí conversar con un hombre. Un hombre que pues, se ha especializado en estudiar al ser humano. Uno de los más formados especialistas sobre temas de autoayuda, liderazgo o mindfulness. Mi primer hombre en defensa propia es el doctor Mario Alonso Puch, quien ejerció como médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo durante 25 años en hospitales de Estados Unidos y de España. Y su propia búsqueda de respuestas y sus transformaciones lo llevaron a dejar progresivamente los quirófanos para dedicarse a la investigación y a la docencia en el campo del desarrollo humano, en el desarrollo personal y profesional. Y bueno, gracias a su trabajo ha tocado la vida de muchas personas. Con Mario hablé sobre el ego, sobre ese sistema de creencias que nos limita y nos hace sentir que vivimos en un mundo, a veces, de carencias, de rivalidades, de peligro, de soledad, que no debemos dejarnos asesorar por el ego, ya que es el origen del desequilibrio que vivimos la mayoría de los seres humanos. También hablamos de la importancia de cultivar el silencio, de la importancia de mantenerse en el presente. Nos preguntamos si verdaderamente tenemos que tocar fondo para reinventarnos. Y también hablamos si hay diferencias entre la reinvención del hombre y la reinvención de la mujer. Mario ha escrito 10 libros que tienen que ver con el ser. Títulos como Tómate un Respiro o El Consciente Agallas, Sé Valiente, Cambia Tu Vida, Vivir es un Asunto Urgente, El Guardián de la Verdad, Tus Tres Superpoderes y eh, uno que yo llevo muy cerca de mi corazón que se llama Reinventarse, Tu Segunda Oportunidad. Que sin duda es un libro que puede crear cambios importantísimos en la vida de cada uno de nosotros. Y antes de dejarlos con esta joya de episodios, quiero invitarlos a que se hagan miembros de la comunidad de en defensa propia. Ahí te van a esperar talleres sobre el crecimiento humano, te van a esperar en vivos con mis invitadas, videos, material exclusivo y lo más importante un sistema de apoyo de una comunidad que está dispuesta a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y sobre todo acompañándonos en nuestros procesos de vida. Uno de los nuevos miembros de las últimas semanas es Jonathan León, que le mando un saludo, Julie Betancura, Claudia Scarpelini, Gabriela Zambrani y también un beso para los que han estado conmigo desde el principio, a Maybe Borregos, a María Govea Magali López y a Daniela Urrutia. Gracias por estar y gracias por esa disposición aprender juntos. Miren, los espero en EndefensaPropia.com. Ahí están todos los episodios, de ahí se enterarán cómo se pueden unir a la comunidad y cómo se pueden unir al newsletter de Defensa Propia. Ahora sí los voy a dejar con mi primer hombre, acá en Defensa Propia, el doctor Mario Alonso Puch. Aquí seguimos aprendiendo, seguimos abriendo caminos, seguimos abriendo nuestra mente y seguimos abriendo nuestros ojos y nuestros corazones. Seguimos transformándonos en Defensa Propia. Bienvenido En Defensa Propia, Mario Alonso Puch.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, imagínate, ¿te gustan las primeras veces? ¿Eres de esas personas que las disfruta?
1: <risa> Depende. <risa>
0: Depende. Bueno, fíjate, vamos a ver esta qué tal. Esta es la primera vez que un hombre visita En Defensa Propia. ¿Esta es la primera vez?
1: Bueno, pues eso... eso... Me hace muchísima ilusión. Eso sí que me hace muchísima ilusión. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues yo estoy muy contenta de tenerte. La verdad que para celebrar este programa especial quise conversar contigo porque, oye Mario, si hay alguien que está hablando de la reinvención desde hace años, eres tú. Lo que pasa es que, claro, hoy en día ya ese término, eh, el mundo entero se adueñó de él pero sí me pregunto desde aquella vez que tú empezaste hace unos muy buenos años, unos 20 años, de hablar de reinvención, de transformación, de cambiar la mentalidad, de que no estamos condenados a, a ser quienes somos y que podemos cambiarlo. ¿Cómo te recibió el mundo con esa información?
1: Bueno, la verdad es que yo me siento muy afortunado y, y yo creo que todo lo que pueda ayudar a, al mayor número de personas me parece maravilloso. Es decir, que el que el concepto de reinvención se pueda se vaya extendiendo y ayude a, a, a mayor número de personas, me llena de, me llena de felicidad. O sea, que es, en ese sentido estoy muy contento. Pues eh, todo tiene que ver con, con el reconocimiento de que existe dentro de cada uno de nosotros un anhelo profundo de ser. No ya de tener, sino un anhelo de ser. Y una búsqueda durante muchos años de cómo se puede eh, llenar ese vacío de ser. ¿Mm? Muchas veces lo queremos rellenar a base de hacer, 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 para tener, para tener, para tener y para ser algo en la vida. Y siempre me ha interesado mmm, el concepto del ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? Entonces, lo que me fui dando cuenta a lo largo de los años fue que cuando una persona hace frente a situaciones muy complejas, por ejemplo, yo estaba 26 años como ejerciendo la cirugía general del aparato digestivo, cuando una persona tiene que hacer frente a una situación muy complicada como una enfermedad, sobre todo una enfermedad grave, una enfermedad peligrosa, tiene que conectar con algo muy sólido en su interior. Porque es como si el mundo entero se derrumbara. Todas las viejas seguridades se han derrumbado. Aquello en lo que te apoyabas en el tener o en el hacer, ya no, ya no te sirve. Y tienes que conectar con algo mucho más sólido, que es el ser. Entonces, para mí la reinvención surge de esa conexión con el ser y del descubrimiento de que cuando una persona conecta con su esencia, con quien realmente es, independientemente de lo que tenga, del nombre que tenga, de la profesión que tenga, del dinero que tenga, del poder que tenga, o de lo que haya hecho, mucho, poco, o poco o nada. Cuando conecta con eso, conecta con algo de una fuerza extraordinaria. Entonces empiezan a emerger cosas... Eh, inimaginables, como la creatividad, la intuición, el espíritu emprendedor, la compasión, la capacidad de perdón. Entonces es tan bonito lo que emerge del ser que para mí eso es lo que es una reinvención. Claro, uh -huh. esto puede tener distintos niveles, eh, puede tener una reinvención profesional. Yo en un momento he terminado siguiendo la llamada de mi ser, Después de 26 años de práctica quirúrgica decidí dedicarme por completo a, in a seguir investigando esto, a publicar, a dar formación, etcétera. Hay veces que esto se lleva a una parte más íntima, a una parte más personal, ¿no? Y me parece que precisamente que en los momentos en los que estamos eh, todos, por los que estamos todos pasando, esa conexión con el ser es conectar con una fuente de serenidad, una fuente de entusiasmo y una fuente de confianza.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, si tú te habías reinventado y cómo tú habías vivido esa reinvención. Obviamente, dejaste los quirófanos, dejaste la bata azul, dejaste de, de esa, esa etiqueta que te sigue definiendo como médico cirujano, pero que añadiste muchas otras en tu vida.
1: Sí, vamos a ver. Eh... Cuando uno abandona su zona familiar, lo que ha hecho durante mucho tiempo y que le ha costado mucho llegar donde está y que, bueno, pues ha tenido la fortuna de ser reconocido en lo que hace, como en el caso de mi, mi, como, mi profesión como cirujano. y Cuando uno eh, siente profundamente, a nivel visceral, no, no es algo intelectual y tampoco es algo que lo hagas para impresionar a nadie. Es algo que sientes que tienes, que te lo debes a ti mismo, que porque tienes, tienes que liberar algo que está ahí encerrado, la sensación que te das de un, un, un vacío y un vértigo, tremendo. Es, 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 es una sensación físicamente, además es que lo puedo describir, físicamente es como si te estuvieras ahogando. Uh -huh. Eso viene de angustia. Angustia es lo angosto. Es Como Tú estuvieras ahogando. Entonces, en ese momento, mmm, tienes que conectar con esa fuente que te dice, adelante, adelante. Y a mí me gusta mucho el Zen y he tenido maestros de Zen y he leído pues, un poquito de Zen. Y dentro del Zen hay algo que me resuena especialmente, mmm, sobre todo recordando el paso que yo di, ¿no? Dice, atrévete y te pueden pasar dos cosas. Atrévete a cruzar ese, ese, eh, eh, ese precipicio. Dice, te pueden pasar dos cosas. O encuentras sorprendentemente algo en lo que apoyarte o se te enseñará a volar. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi experiencia reconozco lo que es el vértigo reconozco lo que es decir sí a la llamada a pesar del miedo afortunadamente conecté con ese núcleo yo sé que conecté porque lo que pasó en mi vida a partir de ese momento no se puede entender ni desde la experiencia ni se puede entender desde la razón no es no se puede entender o sea realmente es por encima de eso lo que empezó a pasar en mi vida pues fue tan absolutamente extraordinario, tan absolutamente sobrecogedor, tan absolutamente inimaginable que yo tengo de por vida una deuda de gratitud con la vida. Porque wow, me mostró algo me mostró algo frente a lo que yo estaba completamente ciego. Es verdad que yo había leído, es verdad que había profundizado, es verdad que había investigado, es verdad que conocía gente que la había pasado, pero nunca me había pasado a mí. Entonces, cuando yo lo he vivido en primera persona... Es que es completamente diferente, porque claro, tienes una relación con el misterio, tienes una relación con ese mundo que es vacío, que es silencio y que es quietud, que verdaderamente es que te transforma por dentro, por lo menos en los momentos en los que, en los que lo vives, ¿no? Y luego uh -huh. pasa una cosa eh, eh, absolutamente eh, descomunal y es que empiezan a ocurrirte una serie de cosas en tu vida es como, lo decía muy bien el gran escritor brasileño Pablo Coelho, el universo empieza a confabular a tu favor, o sea... Guau, wow. decía...
0: y cuando decía eso él, Mario, hace años, ¿desde cuando, O sea, por Dios, le pasé que nadie lo entendía.
1: Claro, claro. Eso lo, lo decía el propio, mucho antes que Pablo Coelho, lo decía Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo. Él no hablaba de coincidencias, él hablaba de sincronicidades. Pero, pero no son coincidencias, no son casualidades, son causalidades. Entonces, cuando a ti te empieza a pasar esto, dices, esto no lo estoy haciendo yo, esto no sale de, ni, de mi cabeza, sale de otro sitio, ¿no? Entonces, claro, es una sensación verdaderamente de, de, de asombro y como, y, como te comentaba, de profundísima gratitud. Pero
0: por, por, porque, porque estás alineado con tu ser. Mario, sí,
1: exacto, eh, exacto, exacto. porque
0: empiezas a vibrar de otra manera, porque descubres cosas en ti que antes no veías, o sea, es una cuestión, dirías tú, de energía, porque tú siendo médico, vienes de la ciencia, tú utilizas en, en muchos de tus libros y muchos muchas de, de tus exposiciones la palabra magia, y eso a mí me llama la atención y me libera mucho también, y creo que también libera a mucha gente, porque, porque es eso, qué que, que maravilla que alguien de la ciencia ¿Puede introducir la palabra magia dentro de sus exposiciones o dentro de su propia vida?
1: Sí, vamos a ver. La, la ciencia puede eh, opinar sobre aquello que puede ser registrado por los sentidos, pero aquello que es suprasensorial, aquello que va más allá de los sentidos, la ciencia lo único que puede decir es no tengo ni idea si es verdad o no es verdad. Lo que la ciencia no puede negar es aquello que no llega a comprender todavía. Por sí. tanto, la ciencia, yo he estado con grandísimos científicos, pero cuando digo grandes, grandes científicos hablo de premios Nobel, Ajá. y tú hablas con ellos y son personas muy abiertas. Son muy abiertas y dicen, mira, Mario, yo no, yo, no, yo no sé si existe o no una dimensión espiritual de la existencia, pero es que no puedo negarla. No puedo negarla, ni puedo afirmarla, ni puedo negarla. ¿Qué ocurre? Que hay personas que amparándose en la ciencia, que yo diría que no amparándose en la ciencia, sino amparándose en la soberbia humana, que la tenemos todos empezando por mí, dicen, lo que yo no puedo medir no existe. Tú imagínate que hace 50 años lo que no se podía medir resulta que, que no existía. Oye, pues ahora, ahora hay cosas que, que vemos que existen y no se podían medir. Entonces, la ciencia no está nunca enfrentada a la... O sea, La física no está enfrentada a la metafísica. La ciencia no está enfrentada a la espiritualidad.
0: Uh -huh.
1: No, no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Y lo que no se puede negar son las experiencias personales que uno tiene, que no es un tema de creérselo o no, es un tema de haberlo confirmado. Y como lo has confirmado, ¿cómo lo vas a negar? Si es que lo he confirmado. No, es que usted no debería creer esto. Si es que no es no usted más creerme, no. Es que lo he vivido. Y como lo he vivido, ¿cómo lo voy a negar? Y como, mire, yo he pasado de una situación en la cual tenía miedo, tenía angustia, tenía una tensión en el cuerpo tremenda. Y después de conectar con eso, he pasado a una situación de relajación profunda, de increíble paz interior de entusiasmo desbordante, de una alegría eh, inconmensurable y de una confianza plena, y me ha pasado eso, y yo lo he vivido, ¿cómo voy a negarlo? ¿Qué hay entre medias? Conectar con mi centro.
0: Ahora, se necesita voluntad para, para conectar con, con el centro, Mario, ¿no? O sea, que es lo, lo principal... Porque también uno puede conocer muchísimas herramientas para conectar contigo, pero si no las aplicas, o sea, ahí hay un componente importante de, de voluntad. Yo quiero ver más allá de lo que estoy viendo dentro
1: de mí. Sí, y si me permites, junto a lo que tú dices, pondría una cosa eh, antes, que es reconocimiento de que no sé. Ah, Reconozco gracia. que no sé y tengo voluntad de saber. Si yo tengo voluntad de saber, pero no tengo reconocimiento de que no sé, no sucede. Si reconozco que no sé, pero no tengo voluntad de saber, tampoco sucede. Es decir, creo que tienen que estar de dos cosas. Reconozco que no sé y tengo uh -huh. voluntad de saber. Entonces, al tener esa, ese reconocimiento es una llamada, algo muy difícil para los seres humanos, que es humildad. Es abrirte al misterio, sin quererlo controlar. ¿Lo abres? ¿Te abres? a explorar, no lo juzgas de entrada. Y uh -huh. la voluntad es verdaderamente el ardiente deseo de ir más allá de todo lo que hasta ahora has considerado el único mundo posible. Uh -huh. Entonces, es tener la voluntad de pasar de un mundo muy conocido a un mundo por completo desconocido. Y entonces, ahí es cuando yo creo que tenemos una actitud, una relación con lo desconocido que permite que empiecen a suceder cosas y a emerger estos procesos transformadores a los que me gusta llamar reinvención. Uh -huh
0: Ahora, ¿hay que tocar fondo para reinventarse, Mario? ¿O hay una manera un poco más sutil para
1: hacerlo? Bueno, veo que haces preguntas muy, muy profundas y precisas. <risa> pues, pues, bueno, sí, no. es que...
0: Eh, eh, sí. eh, Está muy es bien, no,
1: no, claro. Es protagonista
0: claro. De, de una reinvención también, la he vivido claro. junto a toda la gente que, que escucha en Defensa Propia y digamos que sí, hay un camino que ha avanzado, pero mira lo que me pasa. Mientras más avanzo, menos sé.
1: Sí, bueno, eh, primero, eh, en mi experiencia para la reinvención tienen que darse dos, dos situaciones posibles. No se pueden dar simultáneamente. La una o la otra. La una es estar harto de estar harto. ¡Uf, qué
0: maravilla! Me encanta.
1: Que es el tocar fondo, que dices tú. Estoy Uy. harto de estar harto. Pues en ese momento dices, yo no sigo así. Y la segunda es que tú llevando, o sea, una persona llevando una callada supervivencia, una supervivencia resignada, oye algo, ve algo, siente algo que dicen, hay otra forma de vivir. Y en ese momento, desde la inspiración, no desde la desesperación, decides cruzar. Y sobre el conocimiento que dices, es lógico que cada, cuanto más sabes, sabes menos. Y la explicación yo la encontré leyendo a un... No me acuerdo qué filósofo, pero, pero es, es que era clarísima. Dice, el conocimiento es como una esfera. Lo que no conoces es lo que rodea esa esfera. Conforme mm. la esfera de tu conocimiento crece, tú estás tocando mucha más, un una área mucho mayor de lo que no conoces. Porque lo que no conoces es infinito, con lo cual la sensación es que cabe saber menos. No, al aumentar tu conocimiento, cada vez estás tocando una superficie más amplia de lo que desconoces. ¿Es normal?
0: wow Eso le explica todo.
1: Claro, claro. Claro, porque es que si no la interpretación que uno hace es... ¡Guau! Wow, cuanto más estudio, cuanto más reflexiono, menos sé. ¿eh? No, no, mm. no, no. No es así. Sabes más y como sabes más, puedes reconocer la inmensidad de cosas que te quedan por saber. Esto es maravilloso. Porque reduce nuestra prepotencia.
0: Uh -huh. Nunca
1: nos consideramos expertos, siempre nos vemos como principiantes. Yo, uh -huh. de algunos de los científicos más espectaculares que he conocido, me ha impresionado la curiosidad, el interés, la humildad que tenían. Uh -huh. Y he conocido personas que sabían muy poco y tenían un nivel de arrogancia de a mí que me, a... ¿A me va a decir este, a mí que me va a enseñar, claro. Esfera pequeñita, poca relación con lo que te falta por conocer. Entonces, yo creo que que bueno que el, que el conocimiento es, bueno, eh, es así y, y, y tenemos que verlo y disfrutarlo de esa manera.
0: No, y además de verlo de esa manera como me lo estás mostrando, no es que no sabes, sino es que estás ampliando todo, sales claro. un poco de esa mentalidad de carencia, que, claro. que, que no sé... No sé quién nos los enseñó, o sea, no sé por qué andamos por la vida pensando que alguien vino y nos los quitó, que todo es culpa de los demás, no haciéndonos responsables de, de, bueno, de nuestras acciones. No lo vemos, no lo podemos ver, porque obviamente hay, no, no, no andamos a propósito viviendo en la carencia, simplemente no nos damos cuenta.
1: Sí, tú tienes delante un, un computador, ¿verdad? Un ordenador. Uh -huh. Sí. Tú imagínate. Tú imagínate que fueras la conciencia, ¿vale? Tú eres la conciencia. Tú eres la capacidad de darte cuenta de algo, ¿vale? Y entonces, tu ordenador es la mente, ¿vale? Entonces, la mente, lo mismo que el ordenador, el ordenador es un instrumento tuyo. La conciencia está siempre por encima. Tú eres mucho más que tu ordenador. Tú eres conciencia, ¿vale? El ordenador es mente. Entonces... Cuando la conciencia quiere interactuar con el, con el mundo eh, del tiempo, del espacio y de la materia, tiene que utilizar la mente. ¿vale? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué ocurre? Que el programa que tendría que funcionar en tu ordenador, en nuestra mente, ha sido parasitado por un programa tremendamente defectuoso, un sistema de pensamiento que se llama el ego. Uf. ¿Qué pasa? Que entonces todo lo que genera tu ordenador está determinado por ese sistema informático que se ha introducido, que es el ego. Con lo cual tú estás viendo algo que no corresponde a la realidad, solo corresponde a lo que el programa informático te deja ver. Bueno, ¿qué tiene ese programa informático? Ese programa informático tiene unas y cosas muy importantes. Primero, el mundo es escaso. Si el mundo es escaso, tú vas a entrar en la rivalidad. O sea, si tú quieres tener algo, el otro no lo puede tener. ¿Por qué? Porque el mundo es escaso. Segundo, tú estás sola. Y estás en peligro. Estás en un mundo hostil. Con lo cual estás siempre eh, a la defensiva. ¿Sabes? El universo es eh, tu enemigo. Con lo cual estás eh, siempre en esa situación de alarma. Eh, tercero tú eres culpable con lo cual no te puedes querer no puedes merecer ser feliz y ese es el Perdón, una cosa que me aquí. Y, ese, y ese es el problema que ocurre ¿Sí? eh, eh, que nos estamos creyendo una realidad que no es auténtica pero como es la única que vemos en nuestro ordenador damos por supuesto que no hay otra forma de vivir y ese es el problema que tenemos. La realidad es abundante. La gente es maravillosa. El universo es nuestro amigo. Tú no eres culpable de nada. Tú eres un ser extraordinario. Eres luz en tu interior. Claro, ¿qué pasa? Pues un poco lo que decía Nelson Mandela, ¿no? El ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a ella. Tiene miedo a su luz. ¡Guau! Wow.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y por qué nos cuesta tanto, Mario, ver... Esa, 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 lo positivo de nosotros mismos, ¿por qué es tan difícil vernos hacia adentro y ver las fortalezas, ver esa grandeza de la que me hablas, la que mencionas reciente? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué es tan difícil?
1: Porque ese sistema de pensamiento ha creado una figura sumamente potente para evitar que podamos penetrar en la esencia. Esa figura se llama la sombra. De la sombra hablaba muchísimo el psiquiatra Jung, el psiquiatra suizo que mencioné antes Jung. Entonces, ¿qué uh -huh. es la sombra? La sombra es todo aquello que tú consideras defectuoso en ti, que la sociedad considera que es defectuoso en ti y que, por tanto, no quieres reconocer en ti. Entonces, lo sumerges, ¿vale? Los escondes. Uh -huh. Es como un propio, es un, como un basurero que uno hace en el inconsciente. ¿sí? Pero, claro, lógicamente. Ese basurero, que ya veremos que no es tal, ese basurero mmm, produce cosas incómodas. Entonces tienes que dedicar una energía enorme para que no llegue el olor a la conciencia, para que no eh, produzca ningún tipo de problema. Entonces ahí se va una enorme energía del ser humano. ¿Qué ocurre? Que la única forma de resolver la sombra es amándola amándola y quién es capaz de amarse a sí mismo no en pedacitos, yo amo este trocito que me gusta y este que no me gusta no lo amo, o te amas de forma completa o la sombra siempre estará ahí entonces es como, yo recuerdo hace muchos años la película, me impactó mucho basada en la obra El fantasma de la ópera El fantasma de la ópera vivía en los sótanos de la ópera de París y se dedicaba a asustar a la gente entonces, en el fondo, era un niño que tenía una deformación y no se sentía querido. Entonces, su forma de expresión era aterrorizar a la gente. Es decir, era llamar la atención, pero en el fondo, ¿qué quería? Él solo quería sentirse amado. Si alguien lo hubiera abrazado a pesar de su deformación, ese niño se hubiera transformado y ese miedo habría desaparecido. Entonces... Por eso lo que se resiste, persiste. Nos resistimos a la sombra. No queremos entrar adentro. Entonces hay una frase muy bonita, ¿no? Que es, para llegar a la luz tienes que pasar por la cruz. Hmm. Entonces, uh -huh. claro que es una cruz encontrarte con eso que no te gusta. Pero cuando tú eso lo aceptas, lo asumes y lo abrazas, lo transformas. Entonces, ¿qué pasa? Es una barrera tan intensa. Que mucha gente no, no quiere dice, no, no, yo no quiero encontrar eso, yo, 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 yo no quiero, yo no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque no saben que detrás de eso está la luz.
0: Oye, Mario, ¿qué tiene de bueno el ego?
1: Vamos a ver. Para mí el ego, para mí ese sistema de pensamiento no tiene nada bueno. No tiene nada bueno. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar. Es un concepto muy cómodo, no tan fácil de, de, de explicar con palabras. Vamos a ver, el ego, como sistema de pensamiento que nos separa de nosotros mismos, que nos separa de los demás y nos separa del mundo, desde mi punto de vista, dentro de lo que es lo bueno o lo malo, no aporta nada bueno. Nada bueno. Ahora, okay. bien. querer atacar al ego, querer arruinar al ego, querer destruir al ego. No tiene sentido porque lo refuerzas. De nuevo, lo que se resiste, persiste. Entonces, el ego es, de alguna manera, el, la percepción de nuestra separación, de que nos hemos separado de nuestra fuente original. Y es absolutamente falso. Porque aunque nosotros nos hayamos olvidado de nuestra fuente original, nuestra fuente original no se ha olvidado jamás de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ego, hay que entenderlo, hay veces... El ego es como la oscuridad, tú metes luz, no tienes que sacar al ego de tu vida, no tienes que sacar la oscuridad. Tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación, pero metes luz claro. y se desvanece. Pero fíjate, no estás peleando contra el ego, tú estás metiendo luz. Otra cosa es cuando se habla del ego como el yo. Yo soy Mario, yo tengo tantos años, yo soy español, etcétera, etcétera. Entonces, hay un yo funcional y hay un yo disfuncional. El yo funcional es el que me permite reconocerme. Me permite reconocerme. El yo disfuncional es aquel que pretende que todo el mundo gira a mi alrededor. Que todo lo que haga sea intentar autoafirmarme. Pues mira, tengo tal título, y he estado en tales países, y he estado en tales conferencias. Entonces, esa autoafirmación es un yo disfuncional. Entonces, tener un yo funcional está bien, no tiene ningún problema. Es parte de, pues de nuestra dimensión material y temporoespacial. El problema es que el ego a lo que invitas al yo disfuncional. Es un yo que no permite el encuentro real con el tú. Uf. Por tanto, no permite que emerja en nosotros. Ah. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Wow, Ya va. Yo voy, a, yo voy a estar viendo este capítulo y voy a echar para atrás en este momento. Voy a retroceder para volver a escuchar lo que acabas de
1: decir. Bueno, es, un, es que es un tema realmente importante en la vida de un ser humano. ¿eh? Porque, sí. fijaros, es el origen, al menos en lo que yo conozco, de la mayor parte, por no decir, de todos los desequilibrios que los seres humanos tenemos. Uh -huh. Nuestros problemas de ansiedad, nuestros problemas de depresión, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todo eso, aunque tenga una expresión muchas veces a nivel del cerebro, de los neurotransmisores y de todo eso, por supuesto, el origen, desde mi punto de vista, es mucho más profundo que eso. Uh -huh. Es mucho más profundo. Por eso, por ejemplo, una persona que se sienta rodeada, que se sienta querida, que se sienta valorada, es mucho más difícil que entre en un proceso de depresión o de ansiedad. Mucho más difícil. Correcto. Entonces, por eso, por eso creo que nos quedamos a veces en las ramas y no vamos a la raíz. Entonces, las ramas pertenecen al mundo físico y es importante, claro que sí. Hay un mundo metafísico que está más allá de la física y que es nuestro sistema de pensamiento, que es el que está haciendo, que veamos las cosas de una manera, que pensemos de una, uh, que pensemos de, de determinados pensamientos, que tengamos uh, uh, las sensaciones, los sentimientos que tengamos y tomemos las decisiones que estamos tomando. O sea, fijaros la cantidad de cosas, fijaros la cantidad de cosas que están en juego, pero no solemos ir ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que penetramos ahí, decimos... Pero, ¿qué hago yo dejándome asesorar por un sistema de pensamiento que me está haciendo ver un mundo escaso, que me, que me genera rivales en todas partes, que no me deja quererme, que no deja querer al orden, que no me deja querer a los demás y que encima me hace sentirme solo y en un mundo peligroso? ¿Qué hago en este sistema cuando puedo elegir otro? Entonces, claro. Es como descubres que hay un asesor del que te has fiado toda tu vida, porque te has, pensado, has pensado que lo que te decía era verdad, y ahora te das cuenta de que todo es al revés. Es que, fíjate, son 180 grados de diferencia. No son ni 40, ni 45, ni 90. Son 180 grados. Son visiones opuestas. Donde hay escasez, abundancia. Donde ves solo el aspecto superficial de las personas, ves el profundo. Donde solo ves conflicto, empiezas a ver encuentro. Donde ves rivalidad política, religiosa, no religiosa, tal cual, empiezas a ver lo que a todos nos une. Nuestra voluntad de ser felices, nuestra voluntad de no sufrir. Entonces son 180 grados aparte. ¿Eliges el uno o eliges el otro.
0: ¿Y cuáles son esas herramientas que yo puedo usar entonces para irme al otro lado? O sea, ¿por dónde se puede empezar? ¿Cuáles son las principales?
1: Bueno, yo creo que hay eh, herramientas que afectan, o, o sí, herramientas que, que son propias del cuerpo, herramientas que son propias de la mente y herramientas que son propias del corazón o del alma, como queramos llamarlo. Las uh -huh. herramientas propias del cuerpo son las siguientes. Primero, el cuerpo no es una simple máquina. El cuerpo ha sido también parasitado por ese sistema de pensamiento. Entonces, ¿cómo liberas el cuerpo de ese sistema que parasita? Pues mira, desde la postura que tienes a lo largo del día, hasta la forma en la que respiras, el tono de tu voz, el ejercicio físico que haces, eh, la, la comida uh, que ingieres, el tipo de comida, claro. el descanso, todo eso tiene un impacto, por sorprendente que parezca, tanto en la dimensión mental como en la anímica. A nivel de la mente, a nivel de la mente, está clarísimo. En mi caso, el elemento diferencial es entrar en el silencio y mantenerme en el presente. Es decir, no permitirme, eh, no permitir que ese sistema de pensamiento me lleve al pasado para lamentarme por lo que hice o dejé de hacer, o que me propulse al futuro para angustiarme, preocuparme por lo que puede pasar. Entonces, mantenerme en el presente. Uh -huh. Y luego para mí un tema de una importancia extrema es el cultivo del silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es un espacio donde aparentemente no hay nada y donde hay una profunda quietud. Solo en el silencio, según mi experiencia, en base a mi experiencia, te, el, te habla el ser. El ser te habla en el silencio. Pero claro, para el sistema de pensamiento que utilizamos, el silencio es una tontería.
0: Claro.
1: Pero fíjate, que, fíjate qué bonito. Eh, Rubinstein, el, gran, el grandísimo pianista polaco, uno de los más grandes pianistas de la historia, en una, en una ocasión un periodista le dijo «Maestro, ¿cómo es posible que usted nos emocione de semejante manera cuando toca el piano? Cuando otros grandes pianistas, con el, la, el mismo tipo de piano, la misma partitura no nos emociona. ¿Dónde está la diferencia? Si tocan la misma partitura, los dos son muy buenos y el piano es la misma marca de piano. ¿Dónde está la diferencia? Fíjate en la contestación de Rubinstein. ¡Ah! El secreto está en el silencio. El espacio entre las notas.
0: ¡Qué locura!
1: Es la perfección en el silencio, en el espacio entre las notas, la diferencia de que te impacte a un nivel muy profundo o no te impacte igual. ¿Qué hace este sistema de pensamiento? Pone todas las notas juntas. Tú imagínate una partitura con todas las notas juntas. Jamás habría música, solo habría ruido. Ruido. Uh -huh. Por eso cuando tú abres el espacio entre las notas, que es el silencio, entonces empieza a emerger la música. Entonces, desde el punto de vista de la mente, estos dos temas son, son clave. El cultivo del silencio y estar en el presente, en el aquí y en la ahora. Y desde el punto de vista del cultivo del alma, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, esto se ha hablado por activa y por pasiva, hay muchísimos estudios científicos, el concepto de la gratitud. Vamos a ver.
0: Uf, sí, qué importante, claro. qué, qué bueno, qué bueno que todo claro,
1: crees. O sea, yo, yo me doy un paseo, me parece lo normal. Hay personas que no tienen piernas o hay personas que están en una silla de ruedas. Y yo de por hecho que anda así, tengo dos brazos, tengo eh, cinco dedos en cada mano. Hay gente, yo he conocido gente, que le faltaban un montón de dedos.
0: Pero Mario, el, ese sentimiento o esa sensación o esa conciencia de la gratitud viene o puede ser más fácil que venga cuando hay pérdida.
1: Claro. Y además, desde el punto de vista, de una explicación no, no simple, si sencilla. Mira, el sistema de pensamiento al que llamamos el ego, está enfrentado a la vida, completamente. Exige a la vida, exige a la vida, que la vida le dé lo que él quiere que dé. Poder, estatus, control, fama, ya está, bien. Cuando uno tiene una pérdida, cuando uno tiene una pérdida importante y se sacuden esos cimientos, Empezamos a buscar por otro lado. Empezamos a buscar por otro lado. Uh -huh. y al buscar por otro lado, empiezas a encontrar lo que no se encuentra cuando no se busca. Uh -huh. pues por eso muchas veces el propio Einstein hablaba de que las crisis eran muy duras, pero eran lo, la, las que traían los grandes avances en la humanidad, porque nos saca de la zona de confort. Entonces tenemos que buscar por otros lados. Y eso, claro, pasa es que... Ya, ya nos gustaría a todos ser más, más rápidos aprendiendo la lección mm. para que no tuviéramos que pasarlo tan mal algunas veces. Pero a veces la vida nos dice, mira te tengo que mandar esta lección tan dura, no porque quiero que sufras, es que necesito que te espabiles, porque si no, tú no estás viviendo, simplemente estás sobreviviendo.
0: Correcto. Y entonces, en esa pérdida de estatus, de fama, de, de, de un familiar o de, 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 un, de, de una manera de vivir... Puede, o sea, puede germinar esa sensación de gratitud después de un, un buen trabajo interno.
1: Sí, no, esto, esto es muy importante y además hay que tratarlo con una sensibilidad enorme. O sea, bueno, muchísimo menos eh, el mensaje que estamos transmitiendo es, eh, oye, esto que te ha pasado. No, no. cuando una, hay Ajá. una pérdida, todos sabemos lo doloroso que es, todos hemos tenido pérdidas dolorosísimas, o, o muchos hemos tenido pérdidas dolorosísimas. De acuerdo. Primero hay un proceso de duelo. Lo que pasa es que uno no debe quedarse atrapado en el proceso de duelo. Uh
0: -huh.
1: Ese proceso de duelo ha de llevar a un proceso de evolución personal. Y ese proceso de evolución personal hace, por ejemplo, una enfermedad, que es lo que yo he visto a lo largo de tantos años como cirujano, una enfermedad sea percibida como camino. Entonces hay enfermos que te dicen, doctor, gracias a esta enfermedad he descubierto que tengo que vivir mi vida de otra manera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que claro que todos lo vamos a pasar muy mal ante la pérdida y hay que ser tremendamente sensible y respetuoso con ese periodo de duelo. Ahora, lo que hay que tener cuidado es no quedarse en el proceso de duelo. Es decir, si yo me caigo al suelo, voy corriendo y me hago daño, claro que me va a costar un poco de tiempo el recuperarme de mi golpe, pero lo que tengo que tener cuidado es no quedarme ya en el suelo. Uh -huh. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú te levantas, si eso lo conviertes en algo que te ayude a crecer, no es que digas, oye, qué bien lo que me ha pasado porque he crecido. Eso no va a ser así. Pero vas a decir, oye, lo he pasado muy mal y, sin embargo, hay un crecimiento después de esto, lo que se llama el crecimiento postraumático. Está el estrés postraumático y está el crecimiento postraumático.
0: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Entonces, cuando hablas de la gratitud, este, más allá de la pérdida, o sea, sería lindo que nosotros podamos llegar eh, a entender el poder de la gratitud, de estar agradecidos por, por los más mínimos detalles del día a día, que, eh, que, que, que esperar a perder algo.
1: Claro, por supuesto, natural, efectivamente. Es que eso es así. Eh, en el momento en el que una... Persona se da cuenta de que cosas tan sencillas como cuidar su cuerpo, cuidar su mente y cuidar su alma, su alma a través de la gratitud, de la compasión, del cuidar la naturaleza, la capacidad de perdón. Cuando una persona se da cuenta de cómo eso afecta a su nivel de alegría, a su nivel de ilusión, a lo que le pasa en su vida, a su nivel de salud, entonces comprende que hay pocas cosas más importantes que practicar esto de forma habitual. ¿Qué ocurre? Pues es como todo, o sea, todos tenemos que pasar por una serie de lecciones. El ideal sería que tuviéramos una disposición muy buena para aprenderla, pero, pero a veces que somos muy borricos. Algunos de nosotros somos muy borricos. Muy borricos. Si <risa> no queremos aprender... <risa> ¿Qué, qué no, borrico, Mario? Muy, muy borricos, muy burros. Nosotros en España <risa> a, los, a los burros le llamamos borricos. ¿Qué borrico es? O sea, ¿Qué borrico? O sea, no, no le da la gana. O sea, no es que no sea inteligente, es que no le da la gana. Entonces, es un poco decir, pues no. Pues sí, pues sí, la, la, la vida te está diciendo, tienes, que, tienes que, que crecer, tienes que mejorar. Pues no, las cosas se hacen como las digo. yo Pues, pues la, la vida te dirá, pues no, querido. Eh, yo estoy aquí no para darte lo que quieres, estoy para darte lo que necesitas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Mira, Mario, tú sabes que yo llevo dos años conversando con mujeres, ya lo habíamos hablado, eh, y bueno, he conocido historias de reinvención de mujeres y, y puntos de vista, muchos puntos de vista, eh, y, y cómo cada una ve la vida, y lo que a mí me ha impresionado a lo largo de estas conversaciones, que han sido unas cuantas, es que, que, que somos... Somos tan distintas, pero a la misma vez tenemos un pedacito de cada una de nosotras. Yo me puedo ver reflejada en cada una de estas mujeres, a pesar de que seamos muy diferentes y que tengamos puntos de vista distintos. Conversar contigo, no quiero eh, desaprovechar la oportunidad de preguntarte, sabiendo tanto de los procesos de reinvención y transformación del ser humano, ¿puede haber... ¿Alguna diferencia entre la reinvención o el proceso de reinvención de un hombre con el proceso de reinvención de una mujer?
1: Muy buena, muy buena pregunta. Eh, vamos a ver, vamos a, vamos a pensar juntos, porque no te puedo dar la respuesta Vamos a
0: pensar juntos, aquí estamos.
1: Porque, para porque no te puedo dar la respuesta inmediatamente. Vamos a. ver. A ver. Eh, si pensamos a nivel cerebral. Uh -huh. El hombre, es una, el, hombre el, el género masculino, está mucho más enfocado en, en la meta de algo. La mujer está más enfocada en el proceso de algo. El hombre quiere llegar al objetivo en general, hablo en general, la energía masculina, llegar al objetivo. A la uh -huh. mujer le importa llegar al objetivo, le importa llegar juntos. ¿Me explico? Entonces... Uh -huh. En mi experiencia, en mi experiencia, la mujer está más dispuesta, más abierta que el hombre a entrar en el mundo emocional. Y esto se puede ver clarísimamente con algo que todos los hombres conocemos. A los hombres no nos importa nada hablar de información, pero a la hora de hablar de nuestras emociones, las callamos y las encerramos Uf. con un candado. Las mujeres abrís vuestro mundo emocional y en eso encontráis una compañía, un consuelo. Las mujeres eh, tenéis una disposición mayor a todo lo que tiene que ver la conexión con los aspectos profundamente afectivos, uh -huh. lo que es la inteligencia emocional. Lo cual no quiere decir que el hombre no la tenga, estoy hablando en general. Las mujeres tenéis una mayor conexión entre los dos lados del cerebro, es decir, estáis, sois personas que podéis manejar distintos elementos simultáneamente. Y desde el punto de vista de despertar la dimensión del ser, del ser más profundo, yo diría, se pueden molestar algunas personas de mi mismo género, yo diría que veo en la mujer una mayor disposición a ese recorrer el camino de la heroína. Está el camino del héroe y el camino de la heroína. Son caminos de orden espiritual. Es decir, sí. creo que verdaderamente, eh, eh, en este sentido, estáis en una, en una posición eh, muy, muy ventajosa, que no os la ha regalado nadie. No os la ha regalado nadie, pero está en, en gran parte eh, implícita en vuestra grandeza, en vuestra verdadera naturaleza. A las mujeres, desde mi punto de vista, solo os hace falta una cosa.
0: ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué cosa, Mario!
1: Una, una cosa, nada más que una. No tenéis ningún problema de inteligencia, no tenéis ningún problema de creatividad, no tenéis ningún problema de espíritu emprendedor, no tenéis ningún pro problema de aguante físico-mental. No tenéis ningún problema, ninguno. Solo os falta una cosa, creer más en vosotras mismas. ¡Buah! ¡Pah! Es una lo único. Petada, amor. Es lo único. Es lo único. Pero... Mario, y más en vosotras mismas.
0: ¿Y qué pasa? ¿Por qué no creemos más en nosotras mismas?
1: Pues mira, yo creo que aquí eh, hay que buscar eh, bastante el condicionamiento cultural. Vamos a ver, ¿por qué los hombres, ¿por qué los hombres no eh, hablamos más de emociones? Porque realmente sea solo el, el elemento estructural que cuente, ¿no? Porque hemos sido condicionados que hablar de emociones es de gente blandita. Claro. Han tenido que publicarse libros sobre inteligencia emocional con un montón de investigación de... ¡Ah! Se puede hablar de emociones. Faltaría. Vosotros lleváis hablando de emociones. Generaciones. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Pues que, honestamente, y esto es, eh, me parece bastante triste, que también ha habido un condicionamiento cultural por la ignorancia cultural, no es maldad, es ignorancia. De transmitiros que vosotras pues igual no valíais lo suficiente. Uh -huh. Mira, yo he hablado mucho con directores de recursos humanos a lo largo de los años. Y ellos me lo han dicho, y me lo han confirmado mujeres. Imagínate que hay un puesto vacante, una plaza eh, en, un, en un no sé, director de no sé cuántos, director de no sé cuántos. Se, eh, el máximo para poder acceder son ocho cosas. El hombre se presenta con cuatro y la mujer no se presenta con seis entiendes lo que te quiero decir o sea uh -huh. la mujer tiene dos cosas más pero no se presenta por qué porque dice, no no soy lo suficientemente buena ¿no? entonces claro en el momento en el que la mujer recupera su autoestima es recuperarla porque, porque, porque la grandeza está dentro mira yo suelo, yo suelo poner una, una una vez tuvo bastante impacto aquello se me ocurrió no me parece me parecía normal o sea enseñé una cosa y dije esto es, esto es pirita de oro eh, digo esto es pirita de cobre y esto es una pepita de oro uh -huh. parecen igual pirita de cobre el oro de los tontos se llamaba así en el lejano oeste encontraban uh -huh. esto, nos hemos forrado y era pirita de cobre, parece que parece oro entonces, ¿qué pasa? que las mujeres sois oro y os veis muchas veces como pirita de cobre
0: uh -huh.
1: y sois oro entonces no se trata de decir no me tengo que convencer de que soy oro. No, tengo que reconocer quién soy. Y en el momento en que reconozco quién soy, esto no es una llamada a la arrogancia, es una llamada a decir, yo tengo mucho que aportar en este mundo, yo tengo mucho que aportar en esta sociedad. Yo valgo realmente la pena como mujer. No me tengo que masculinizar.
0: Que eso es lo que hemos hecho durante la vida entera, porque también eh, eh, no, eh, no, por mucho tiempo no demostramos nuestras emociones porque no estaba permitido en este mundo masculinizado. Claro,
1: claro. claro. Entonces habéis tenido de alguna manera que adaptaros a un entorno. Sí, el, el ser humano, vamos a ver, una sociedad sana, una sociedad sana necesita energía femenina y energía masculina. Necesita ¿Sí? las dos. Si solo tiene energía femenina no es sana. Si solo tiene energía masculina, no sana. Necesita las dos, la naturaleza sabia. Entonces, claro, si digo, no, yo tengo una energía femenina, pero tengo que masculinizarla para, para valer la pena. No, por Dios. No, yo tengo una energía masculina, pero tengo que femenina. No, tú tienes, todos tenemos las dos energías. O sea, el ser humano, yo, que soy un hombre, mi organismo genera testosterona y estrógenos. Uh -huh. Tú, que eres una mujer, Actión. generas estrógeno y testosterona. Es decir, que tenemos, tenemos eh, las dos energías dentro. Ahora, cada energía hay que darle su peso. Entonces, la mujer, si ella se siente con, con esa energía, lo que no tiene que hacer es traicionar a su naturaleza para ser adaptada. Porque, la, porque nuestra sociedad lo que necesita es realmente vuestra energía. Pero claro, tienes que creer que vale lo suficiente. Pero es que al final, mira una cosa, esto es muy fácil. Un ser humano no vale por lo que le valoran los demás. Un ser humano vale por quién es. Ya está. Punto. Punto. Sí. Nosotros decimos punto pelota. Punto es pelota. Más. Es, mismo. es más que punto y aparte, punto pelota, se acabó. Un ser humano vale por lo que es, no por lo que los demás le valoran. ¿Qué es eso es decir? Por pero vamos a ver si ¿sí ha habido. Se si ha habido niños que de pequeños les han considerado los tontos de la clase y se han convertido en los, en, lo, en los más grandes expertos. El propio Ben Carson, un niño ridiculizado, insultado, considerado el tonto de la clase, se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia. Albert Einstein, problemas en el colegio, los profesores no le quisieron recomendar para su primer trabajo, pues un estudiante tan mediocre. Suspendió el examen de ingeniería para entrar a la universidad. Y luego... El, el mejor científico del siglo XX. Entonces, no tenemos ni idea de la grandeza de un ser humano. Mm. No lo sabemos etiquetar, no sabemos conocer, no sabemos explorar, no sabemos admirar. Entonces, cuando tú notas que alguien te quiere, que alguien cree en ti, que te valora, que te desafía, que te apoya y te acompaña, tú floreces como ser humano.
0: ¡Wow! ¡Increíble!
1: Es así, es que floreces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que. Hoy es una llamada, precisamente por la situación tan complicada en la que estamos, no a hacernos pequeñitos, no a encogernos, sino a florecer.
0: Uh -huh. Que es un gran reto, sobre todo, y ahora que mencionas ese eh, eh, el momento pandemia, el momento, el año que hemos vivido la humanidad. Yo, yo en, en, Hay una frase en tu libro La Reinvención que me marcó, o sea, que me hizo, conecté mucho porque decías... Si, si tú no tienes, o sea, si no estás bien en el mundo emocional, no está bien en el mundo intelectual.
1: Claro.
0: Y, wow, claro, es así. Yo, cuando tú pasas por periodos donde tienes angustia, ansiedad, depresión, donde no te reconoces, sin las etiquetas que te valida el mundo, y te ves hacia adentro y dices, no sé quién soy porque nunca me he visto hacia adentro, siempre he vivido hacia afuera, entonces caes en un hueco emocional y ahí no pasa nada intelectualmente, no te desempeñas bien, no trabajas bien, no te comunicas bien, no, 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 no aparece una idea, eso es un desierto creativo. Entonces, eh, vamos al principio de, de la conversación, el reconocimiento de que algo pasa, salir a buscar ayuda para establecer o para, para fortalecer, mejor dicho, lo emocional. ¿Cómo, Mario, podemos entonces... Eh, a ayudarnos a madurar esa, ese sistema de emociones que tenemos en un momento tan difícil como ha sido el enfrentar el COVID y la pandemia.
1: Bueno, dos cosas. Primero, cuando hablabas de, efectivamente de lo emocional y lo intelectual. Eh, ¿Tú tienes cerca una ventana? Sí, enfrente mío. Bien. ¿Y esa ventana tiene persiana para subir y bajar? Sí. Bien. La ventana es la inteligencia, ¿vale? Okay. Tú, si te asomas, puedes entender el mundo porque lo ves. La persiana es el mundo emocional. Si tú bajas la persiana emocional, tú no ves nada. Esto es lo que pasa. Una persona bloqueada emocionalmente está anulada cognitivamente. Es uh -huh. decir, lo, que abre la, lo que abre la entrada de información por esa ventana que es la inteligencia es la persiana. ¿Qué ocurre? Que si tú no cuidas el mundo emocional, no estás cuidando el mundo intelectual. Una persona, repito, emocionalmente bloqueada, no importa lo inteligente que sea, que está intelectualmente, cognitivamente anulada. ¿Por qué? Porque el cerebro emocional es capaz de bloquear el cerebro ejecutivo. Una persona ilusionada, una persona apasionada, tira, sube la persiana Llega a la ventana y dice, uy, qué barbaridad, cómo se ha espabilado este chico, esta chica, qué ideas tan buenas tiene, parece que le han hecho un trasplante cerebro, no, no le han hecho un trasplante cerebro, ha subido, su, ha subido su persia. Bien, ahora respecto de lo que estás comentando, vamos a ver, esta situación está siendo muy dura, muy dura, es larga en el tiempo, estamos todos muy cansados psicológicamente, nos ha afectado por, por montones de sitios. Y esto hay que comprenderlo. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa. Todos necesitamos ayudarnos, unos a otros. Y pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Mm. Es un signo de inteligencia. quién no ha necesitado ayuda a lo largo de su vida. Yo he necesitado ayuda y necesito ayuda constantemente. Mm -hmm. Constantemente. Las personas más jóvenes necesitan la ayuda de la experiencia de los demás. Las personas con más experiencia, porque tienen más edad, necesitan más la ayuda de los jóvenes para manejarse en las tecnologías digitales. Hombres y mujeres nos tenemos que ayudar. Unos a otros, distintas culturas. Es el momento de aparcar las diferencias y centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. ¿Entonces ¿Qué pasa? Pues que todos nos podemos ayudar y tener esa disposición a ayudar. Pero ¿qué pasa? Que para, que para eso tenemos que entender que una petición de ayuda no es un signo de debilidad, es un uh -huh. signo de inteligencia. Y todos lo vamos a necesitar, todos necesitamos esa ayuda.
0: Correcto, o sea que en momentos de pandemia <risa> hay que ayudarse. Eso también, tú sabes que yo he escuchado mucho últimamente, Mario, me imagino que tú también, eso de la búsqueda de propósito. Creo que el COVID no, no, nos los vino a poner así de frente, ¿no? Como un espejo. Eh, muchos empezamos a, a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cuál es mi misión? Y muchos también empezaron a cambiarla, a reformularla y a darles otro tipo de dimensión. Y, y quizás, y lo que yo he escuchado mucho, es mi propósito de vida es ayudar a los demás. que Creo que está muy bien, que va con lo que me estás diciendo, pero quizás un poco genérico, ¿no? Un poco, muy amplio eso de ayudar, ayudar a los demás. Yo creo que el cómo, sentarse a cómo y poderlo como poner en papel, cómo se sí, puede ayudar a, a los demás.
1: Es, 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 yo también estoy teniendo esa misma eh, vida, mm. experiencia de, de hasta qué punto la búsqueda de propósito está convirtiéndose en uno de los puntos más importantes. En realidad, la búsqueda de propósito es lo mismo que la búsqueda de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que no es el porqué de mi vida, sino el para qué de mi vida. Mm.
0: Entonces,
1: ¿Qué ocurre? Que Llega un momento en el que, sobre todo de situaciones muy difíciles, donde todo se va derrumbando, ¿no? o, o que es inestable y, y, y muy volátil, uno busca algo sólido, un para qué, un verdadero sentido una razón de peso. ¿Qué ocurre? Pues que en mi experiencia el propósito nunca emerge del intelecto. Siempre es un descubrimiento. Uh -huh. Es una revelación. Y efectivamente esa revelación, cuando es auténtica, busca el camino para que eso lo lleves a cabo de una forma práctica, de una forma concreta. Si es sencillamente yo quiero hacer algo para ayudar a los demás y no tiene concreción y no tiene acción, para mí no es un verdadero propósito, porque cuando el propósito empieza a emerger, tú empiezas a ver, pero con claridad meridiana, ¿dónde tienes que aplicar eso?
0: Pero hay una información importante entonces, Mario, el propósito te pilla haciendo. O sea, el propósito te agarra en acción.
1: Sí, claro, claro. No...
0: No ahí pensando, sino, bueno, hay que activarse para, para ver, ¿no? ¿Cómo, por dónde, por dónde viene, por dónde, como dices tú, por dónde emerge?
1: Claro, claro, efectivamente. Es decir, el propósito, el para qué, no es una llamada simplemente al intelecto. Por ser una llamada del corazón, no del intelecto, es una llamada a la acción motivación es lo que nos pone en acción. La motivación viene del corazón. Entonces, el propósito no puede emerger del intelecto. El intelecto no entiende lo que realmente es el propósito. Entonces, uno puede quedarse dando un speech maravilloso del propósito y no hacer nada en su vida. Cuando es el corazón el que se mueve, el corazón lleva a la acción. Y la acción es concreta y específica. Y no tiene que ser... Acabar con el hambre en el mundo. Puede ser, sencillamente, que con cada persona con la que te encuentres, vas a tener una interacción lo suficientemente especial como para que esa persona sienta que hay un antes y un después de eh, una vez que ha estado contigo.
0: Uh
1: -huh. Ya está. Ya está. O sea, no hay que buscar... Nada de fuegos artificiales y ap aparecer en los periódicos, en las grandes revistas, en la televisión. El propósito, uno, cuando lo descubre, automáticamente ve, automáticamente dónde aplicarlo. Porque es tan evidente y es una, como dice usted, es una llamada a la acción. Si no hay una llamada a la acción, desde mi punto de vista, no es un propósito real. Es un, es un simulacro de propósito. Uh -huh, uh -huh. Se queda en el intelecto calma mucho la conciencia, no, yo tengo un propósito muy elevado, pero no se ve en los efectos
0: uh -huh. Exactamente y tampoco es que el propósito es que uno va a ir como Amelie la de la película, haciendo a la gente feliz o sea, hay propósito donde tú, tú también puedes ser una persona que ayude a cuestionar a la gente un propósito incómodo ¿existirá? Ah,
1: no, no, naturalmente que sí, vamos a ver eh... Cuando una persona está movida por un propósito profundo, esa persona se convierte en luz. Y al ser luz empieza a iluminar. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, al sentir esa luz, descubren que también tienen luz en su interior. Y hay personas, sin embargo, a las que les molesta la presencia de la luz. Y entonces intentarán apagar esa luz. Es decir, el propósito, por el solo hecho de vivirlo, va a ayudar a muchas personas y va a incomodar a muchas otras. Mm. Porque cuando una persona vive desde su propósito, lo que quiere es que el ser humano sea libre. Y hay personas que no quieren que los demás sean libres. ¿Me explico? Sí. Estamos, cuando estamos hablando del propósito, Estamos hablando de una fuerza extraordinariamente potente que no pasa inadvertida. Sí. Con lo cual, aquellas personas que realmente tengan un interés auténtico, eh, veraz de, de que otros seres humanos puedan experimentar libertad, puedan experimentar felicidad, alegría, gozo, etc., aquellas personas disfrutarán con eso, aquellas personas que lo que quieren es controlar, dominar, mantener el poder, no podrán soportar la presencia de alguien que está diciendo a otras personas, oye, tú no tienes por qué estar esclavizado. Tú tienes derecho a vivir en libertad. Entonces, pues, mm. claro, siempre siempre sacude. Y muchas veces, pues claro, genera miedo. ¿Por qué? Pues porque la llamada a... Si es que lo decía, lo decía también... Eh... Nelson Mandela decía, es que ser humano no tiene miedo a su oscuridad, tiene miedo a su luz.
0: Uh -huh.
1: pues claro, fíjate yo, hace muchos años... Tú has
0: conseguido mucha resistencia, Mario. ¿Dentro de mí? No, alrededor tuyo.
1: A Eso... veces, a veces uh -huh. sí. A ver, primero, ojalá yo fuera luz. Yo soy. Ay,
0: pero ¿cómo vas a decir que no, Mario? Por amor a Cristo, amado, el rector. Trátate bien, trátate bien.
1: No, 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 ojalá fuera luz. Bueno, digamos que soy tanta luz como cualquier ser humano. No más que otro ser humano, ¿vale? O sea, yo soy tanta luz como cualquier ser humano. Entonces, en mi caso, ha habido algunas personas que sí les ha molestado 99% todo lo contrario. 1% mucho, les ha molestado mucho. 99% todo lo contrario.
0: Ya, ya. ¿Y se pueden convencer? O sea, ¿esa resistencia se, se puede vencer? ¿La has vencido?
1: Bueno, eh, eh, como, como no se trata de, de convencer ni se trata de vencer, tú haces una propuesta... Es como si tú haces un regalo. Tú no fuerzas a nadie a que tome ese regalo o a que lo valore. No, pero pero no,
0: definitivamente no. es un regalo. Porque tú, Mario, o sea, eh, ayudar a la gente a darse cuenta que no está condenado y que es un trabajo interno, eh, transformar nuestra vida transformándonos a nosotros mismos, tra transformando el punto de vista, eso es liberador. Eso es salir de una cárcel.
1: Uf, pero absolutamente, pero absolutamente. Lo que pasa, fíjate, no sé si conoces una historia, es impresionante. Hace muchos años, en una ciudad de los Estados Unidos, había una, como un, un zoológico, pero todos los animales estaban metidos en jaulas. Uh -huh. Y entonces llegó un momento en que decidieron cambiar ese zoológico para, porque no era adecuado que los animales estuvieran ahí. Entonces, en, en unos... En, eh, en los terrenos que había alrededor del, del, del zoológico que los pudieron comprar y no sé qué, tal cual, y entonces decidieron que en lugar de, eh, por supuesto, se llevaron a todos los animales menos al gorila. Al gorila lo dejaron, un, un gran gorila de estos espaldas plateados, lo dejaron dentro de su jaula, todo alrededor levantaron el terreno, los otros animales se los habían llevado y montaron el zoológico y alrededor de la jaula del gorila. Y hicieron un parque espectacular para el gorila, ¿vale? Okay. ¿Por qué hicieron esto? Porque era un gran atractivo turístico, es decir, mostrar un dato de lo que había sido aquel lugar y, en y de qué manera se había transformado, y como los gorilas son de los animales que más atraen a las personas, pues lo hicieron con el gorila. Entonces, lo fascinante fue que el día de la inauguración de, de, de aquello pues llamaron a un montón de periodistas y de fotógrafos porque iban a abrirle la puerta al gorila para que cambiara su celda, su cárcel, por un parque maravilloso. Abrieron la jaula y el, el gorila tardó días en salir. Y, y claro, ¿por, ¿Por qué tardó días en salir? Porque para él, el mundo de fuera era un mundo desconocido, incierto y le daba pavor. Claro, los de fuera que no entendían. La experiencia vital del gorila pensarían que se habían traído gorila más tonto de África, pero no era así. El gorila conocía, se había acostumbrado a vivir en su oscuridad y el, el resto le parecía algo que le generaba incertidumbre. Claro, obviamente cuando salió de la jaula ya no volvió. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que nos hemos acostumbrado a vivir en estas jaulas mentales.
0: Uh
1: -huh. y, y no es tan fácil que alguien vea que más allá de la jaula... No hay un precipicio lleno de monstruos, sino todo un mundo por descubrir.
0: Qué belleza, hermosa esa historia. Es
1: muy Lo bonita, puedo sí. ver,
0: sí, y, me, y me, puedo, me puedo ver ahí. Mario, tengo dos preguntas más para no abusar de tu tiempo. ¿Se puede cultivar la empatía hoy en día que la sí. necesitamos tanto?
1: Claro, por supuesto que sí. Todas toda. las virtudes, todas... O sea, la diferencia entre un valor y una virtud es que el valor es algo que descubres como importante y cuando lo has hecho tuyo, cuando es parte de tu forma de ser y de estar, se convierte en una virtud. La empatía es una virtud. ¿Cómo, cómo lo incorporas a una forma de ser y de estar? Primero, cuando descubres que es un valor, es decir, cuando tú descubres que el haberte sentido comprendido tiene un enorme poder liberador, dices, oye, pues si yo comprendo a otra persona si yo entiendo su sentir, tiene un gran poder liberador. Y entonces empiezas a practicarlo. Y en lugar de juzgar, paras el juicio y dices, voy a preguntar y voy a escuchar. Y poco a poco lo vas integrando hasta que se convierte en una virtud. Todas las virtudes, todas sin excepción, son entrenables. Pero hasta niveles inimaginables, inimaginables.
0: Mm -hmm. ¡Ah, qué maravilla! Ok, parar el juicio, creo que es lo importante. Tú sabes que yo al, al final de todas las conversaciones que, que tengo acá en Defensa Propia, que, que bueno, el, el nombre de Mario viene, y sé que te, eh, quiero explicártelo porque eh, tú has hablado mucho de esto, es, es en Defensa, eh, o sea, de nosotros mismos. Es impresionante cómo, cómo el enemigo lo tenemos dentro de la cabeza, dentro de nuestra mente. Sí. El enemigo no está afuera.
1: Mm, sí. Eh, Sí, mira, yo, yo, conocí, yo aprendí mucho, estuve en una época con los doctores Garner y Perkins, que fueron los que trabajaron mucho con el campo de las inteligencias múltiples, y conocí una mujer eh, allí, una profesora maravillosa, eh, era arquitecto, era profesora de arte, y me contó una historia oh, muy bonita que ella había aprendido del pueblo navajo en Nuevo México. Yo siento un enorme respeto por las tribus nativas, Creo que tienen una sabiduría verdaderamente espectacular y que no sabemos entender esa sabiduría. Los llamamos tristemente salvajes cuando podríamos aprender mucho de ellos. Entonces, uh -huh. esta, esta mujer me contó una historia que es que la tengo presente cada dos por tres en mi vida. ¿no? Y ya la aprendió el pueblo navajo. Eh, es, la, es, la, es, una, es, una, es un mito que es el núcleo central de la filosofía de esa tribu. Y dice, dentro de mí está teniendo lugar una terrible batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que ve en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién? ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Mm. ¿Es así? ¿Es, así? Sí. Es, que, es que tenemos el águila y el lobo dentro. Es y no, así, hay, sí. no, hay que, no hay que matar al lobo. Lo que hay que hacer es alimentar al águila. Mm -hmm. Y no alimentar al lobo. Y entonces en cada ocasión, en cada encuentro, en cada situación, uno sabe lo que significa alimentar el águila o alimentar el lobo. Ajá. Eso es lo que sabe. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando. ¿Qué es alimentar el águila? Que lo que más nos importe sea que esta conversación que estamos tú y yo teniendo ayude al mayor número de personas posibles. ¿Qué sería alimentar el lobo? Que tú o yo intentáramos brillar más que el otro.
0: Pues
1: es así. Si es que es así, si es que lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que va alimentando su águila, el lobo, se va quedando chiquitín, uh -huh. se va quedando chiquitín. Entonces, siempre habrá lobito, pero no pedazo de lobo,
0: <risa>
1: sino que habrá una enorme águila. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, entonces esa persona es capaz de transmitir algo especial, pero eso es parte de nuestro... De nuestro de nuestra lucha interna entonces, es
0: una decisión diaria
1: exacto, es una decisión momento a momento, encuentro uh -huh. a encuentro, entonces, ¿qué estoy alimentando? y si un día alimentas el lobo no te enfades contigo contigo misma, no te enfades y bueno, mañana las voy a alimentar a la Y eso, una... entonces hay que tomárselo como un juego, no un juego así en plan de, de evasión, sino un juego donde unas veces uno pierde otras veces gana y siempre aprende. Hoy, ¿por qué he alimentado al lobo? Mm. He tenido demasiado deseo de autoafirmación. Me ha importado más brillar que iluminar. Mañana, si me pasa lo mismo que haré, potenciaré el iluminar por encima del brillar. Y así, poco a poco, lo vas integrando incluso a nivel celular.
0: Uh -huh. Mario, dame tres tips para reinventarse.
1: Eh, conocerse, comprenderse y superarse.
0: Hmm. Ay, es tan sencillo decirlo, Mario. <risa> y el trabajo que da. Y el trabajo ah. que da.
1: Ah, pero por eso, fíjate, yo ante estas cosas que sé que no son, son sencillas de explicar, no son simples de aplicar, yo, yo siempre invito a que se hagan una pregunta. Porque la pregunta que solemos hacernos ante caminos que no, son, que no son fáciles, es ¿cuánto me va a costar? ¿Vale? Y yo lo que invito a que se hagan es otra pregunta, es ¿hasta dónde me puede llevar? wow
0: Entonces
1: tú es cambiar la pregunta. Claro. O sea, yo hay cosas, oye, a mí me ha costado mucho mis estudios de medicina. Son seis años de... y estudias una barbaridad y cosas que son bastante complicadas. Pues, ¿Cuánto me va a costar? ¿No? ¿Hasta dónde me, me, me puede llevar ser médico? A mí me costó mucho aprender inglés porque no lo aprendí de pequeño. Pero ¿hasta dónde me puede llevar? A mí me abrió un universo entero el, 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 el aprender inglés. Entonces dices tú, ¿te compensa? Y dice, Vamos, no, claro que me compensa. ¿Me costó mucho? Sí. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas para, para que no sea lo que nos cuesta, la, la previsión de lo que nos va a costar, lo que impida que nos pueda llevar a un sitio que es, infinitamente mejor al sitio que hemos dado por hecho que es el único al que podemos aspirar mm.
0: Mario, ¿y qué haces en defensa propia?
1: ¿Qué hago en defensa propia? ¿Qué, ¿Qué quieres decir?
0: ¿Cómo qué haces en defensa propia? Como que yo hago ejercicio en defensa propia todos los días como eh, no permito ah. que nadie me echa perder algo, o sea, ¿qué ah, haces ah, en tu vale, propia vale. defensa?
1: Vale, vale. Yo eh, prácticamente todos los días hago ejercicio, eh, prácticamente todos los días dedico eh, un tiempo a la oración, prácticamente todos los días leo, eh, todos los días tengo conversaciones con, con mi mujer y, y con mis hijos, eh, todos los días o casi todos los días medito, eh, cultivo el, el silencio y bueno y... Y, y hago lo que hago porque me encanta lo que hago entonces no tiene no no son cosas más sofisticadas que eso
0: simple sencillo Mario gracias por este momento por este por este rato tan agradable y esta conversación que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo y gracias por por los conceptos por los caminos por por la ayuda bueno gracias
1: gracias a ti me ha hecho me ha hecho mucha ilusión as, as... Tocado temas muy profundos, no no es no es fácil eh, alcanzar una eh, o generar este tipo de conversaciones tan tan profundas, tan tan bonitas. Yo estoy muy a gusto, o sea que, que encantado de haber estado en tu en tu espacio y pues un abrazo a todas las personas que, que te siguen y por supuesto a, a ti y a tu familia.
0: Gracias Mario, Mario Alonso Puch acá en Defensa propia. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¡Hasta luego! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.